0: Fala galera, aqui é Roger Matos e o meu ponto da carne é mal passado.
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Rafael Fernandes, chefe de cozinha, especializado em churrasco e dono da escola Segredo da Brasa.
0: É isso aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre carne, churrasco, comida, vamos ver o que, que vai sair do podcast aqui, eu sei que eu vou sair daqui com fome. Já vou buscar meu café e volto para conversar com vocês. Rafael, fala um pouco para mim da sua formação. Você é chefe, você cursou uma faculdade, um curso. Como é que é a sua formação?
1: Cara, é uma coisa meio doida, né? Para variar, essas coisas acontecem comigo. Bem, eu sou formado. <risos> Eu estou formado em engenharia de produção, né? E desde a época da faculdade eu fui o cozinheiro da turma, né? Sempre gostei de fazer um churrasco, sempre eu que, que pilotava a churrasqueira. E Sim. logo depois disso é, veio, né? Eu eu abri uma, uma, uma hamburgueria e eu comecei a focar mais nessa questão de gastronomia. Então eu fiz um curso de gastronomia, né? De dois anos o curso, me especializei em comida da, no, no curso e comecei a me especializar em churrasco. Fiz vários cursos no Rio, em São Paulo, né, nessa, específico nessa área. E comecei a juntar as duas coisas. Então hoje eu dou consultoria de churrasco, consultoria em restaurante, que eu juntei engenharia de produção com a gastronomia. Uhum. E a brincadeira do churrasco começou a ficar sério e eu fui desenvolvendo os cursos de churrasco. Né? Comecei há dois anos e meio Três anos atrás Três anos atrás Porque essa pandemia a gente perde noção do, do tempo perde. Mas foi em 2018 Que a gente começou né, Os cursos de churrasco E desde então a gente vai fazendo essa brincadeira Hoje já tem mais de Quase 500 alunos né, De curso foram, Já foram 33 turmas De churrasco Então tá indo e tá, e tá funcionando E tá legal e você
0: falou que, que na faculdade você começou a fazer o churrasco, era o churrasqueiro. Você era o churrasqueiro oficial porque você já entendia de carne? Ou você passou a entender mais na faculdade quando começou a fazer e que era um hobby que virou profissão?
1: É, um pouco, um pouco de tudo, né? Porque eu sempre gostei de churrasco, sempre me apaixonei por essa... Por esse domínio, né, para essa arte de fazer churrasco. E na faculdade, todo mundo, cada um tinha uma função, né? E a minha função era a carne. Outra coisa também, a questão da minha família, né? Minha família, minha mãe, minha irmã, minha avó, sempre foram cozinheiros, né? Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, minha irmã também. Então a gente vai aprendendo, vai. Uhum. Essa arte, né? Da culinária. E aí eu fui desenvolvendo isso. E essa brincadeira começou a ficar séria, a gente começou a, a estudar mais, a, a investir mais nisso, né? E a gente está desenvolvendo várias, várias coisas hoje por essa curiosidade, né? Na época inicial de. Na fase nossa, né? De adolescência, de, uhum. quando a gente entra na faculdade, quando a gente vai indo, vai, vai nos nas festas, no, no churrasco da, da galera, da família, a gente vai vendo e analisando e começa a gostar, né? Muito mais do que... Do que algo. Tem uns que adoram ir no churrasco só pra comer, né? É. <risos> o churrasco pra fazer.
0: É, assim, foi, é, falando de carne, é, você falou que começou com uma hamburgueria, você profissionalmente começou com um hambúrguer e depois passou pro churrasco, ou você começou os dois juntos? Como é que foi?
1: É o, a questão da o, a, é, profissionalismo, né? Da a questão da profissão, eu comecei com hambúrguer primeiro
2: uhum.
1: e depois eu fiz essa questão do, do, do churrasco profissionalmente. Porém, essa, essa ideia de fazer churrasco sempre, sempre eu tive, né? E com, a, com o hambúrguer, né? Com o estabelecimento comercial, é isso, aflorou mais, né? Então, por que não fazer? Então a gente começou a buscar parcerias, buscar aqui na cidade, de fazer cursos, né? Até foi engraçado que o primeiro curso de churrasco, a primeira ideia era fazer uma parceria com uma, uma boutique de carne que tinha em Campos, uhum. para mostrar pra fazer hambúrguer artesanal. Eles iam me, me ceder uma carne, né? eles iam patrocinar com a carne, eu ia fazer o um hambúrguer na hora para todo mundo ver. Entendi. Aí
2: eu assim,
1: Pô, Em vez de a gente fazer só o churrasco, a gente também pode falar sobre carne. Como Sim. fazer a carne, porque às vezes é, a pessoa compra uma carne, não sabe fazer, ou não fazer aquela determinada carne. né? E eu vi isso na hora que eu estava, na hora que eu estava conversando com o dono da, da loja. Entrou cliente na loja para procurar uma carne, mas não sabia como fazer. E eu, aí eu dei uma dica na hora. Aí eu falei, cara, isso, isso dá um curso maneiro, né? E a gente começou, juntou e fizemos o primeiro curso, né? Foi uhum. em, se não me engano, acho que foi em agosto de 2018, o primeiro curso.
0: Ah, 2018 foi há 80 anos atrás, cara. Essa é, pandemia.
1: É, é. Não fale isso atrás, não, que quando eu falo até assim, ah, na década de 80, para mim foi há 20 anos atrás. Né? Então imagina. <risos> Nós somos o milênio passado, né?
0: Nós somos o milênio passado. E falando de carne, eu, eu sempre ouvia é, é, carne, carne de segunda, até começar também a gostar um pouco mais de fazer um churrasco com mais qualidade, não quantidade. E aí eu ouvia que não existe carne de segunda. Isso é verdade? É uma lenda? Como é que é, é isso para você que é profissional?
1: Na verdade, a lenda é que existe carne de segunda, né? Essa, esse termo é, é lenda. Os estudos que eu fiz, eu olhei, né? pesquisei, isso aí foi inventado por alguns açougueiros, né? de, de, de açougue de, de, de bairro, né? que é a maioria né? que a gente tem, para poder evitar de... Para poder, quer dizer, evitar não, para poder vender uma carne mais cara que outra. Né? Pelo seguinte, a maioria dos, do, do, do rebanho nosso no Brasil é composto por, pelo gado Nelore. Né? 90%, Sim. 90% é de Nelore. Hoje, hoje é um pouco, um pouco menos, mas uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, era 90%, chegou até 93%. Né? O rebanho, o, se você o rebanho brasileiro, com foi... 24% da produção mundial. Uhum. O Brasil é o segundo maior produtor, né, produtor bovino. Só fica atrás da Índia, por incrível que pareça. A Índia é <risos> maior. A Índia maior produtora de gado. Não, é, a Índia, de gado. A Índia, a Índia,
0: a Índia, é, ela é sagrada, mas é. ela vende.
1: É isso, isso. Ela não come, vende. É isso. aí. É. Então o nosso gado a maioria era melore, né? E melore não era muito assim. Na, na época, não tinha um tratamento como tem hoje. Então era, era gado solto, era gado que subia morro, né? Então a carne ficava estressada, a carne endurecia. Era muito músculo. Era, era muito músculo, é. Músculo assim, rígido, né? Sim. E como eu falo, não existe carne de segunda, existe boi de segunda.
0: É, porque é maltratado. Existe a carne, né, pra uma coisa e carne pra outras coisas, né? Você tem uma carne que ela não serve pra fazer um bom churrasco, mas ela serve pra fazer um
1: bom hambúrguer. Exato, mas aí que tá. Mas aí com essa nova tecnologia, com novos estudos, pra você ter ideia, Roger, eu fui há um, um mês atrás, num, num curso em São Paulo, né, e lá vi viu uma palestra sobre é, análise de carcaça, né? então, desenvolvimento de carcaça. Por exemplo, eu posso fazer um churrasco com você hoje só de 100 e você vai achar que é a oitava maravilha do mundo.
0: É, porque eu aprendi que a assém é uma carne que a gente faz o hambúrguer, por exemplo, a gente faz hambúrguer de assém, faz carne moída, faz sopa, né? E Exatamente. Você consegue fazer churrasco com ela?
1: Então, aí que tá, que tá a história. Por que isso? Porque o gado, hoje, ele é muito mais desenvolvido, tem muito mais raças aqui no, no Brasil. O próprio Nelore está tendo um desenvolvimento muito maior do que antes. Por que, que eu falo isso? Um tempo atrás, que só tinha açougue né, e tudo mais, o, o Nelore era batido com 280 quilos, 260 quilos. E era, e era gado mesmo, assim, de pasto, gado de morro e tudo mais. Então, a parte traseira dele era um pouco mais macia e a parte da, do dianteiro era mais rígida, uhum. e hoje você vê é impressionante, por exemplo, vários cortes, né, os nomes estão mais, mais assim, difundidos por causa das boutiques de carnes que tem na cidade, que tem em tudo quanto é lugar, né, por exemplo, o chucky, que é uma carne do assém, o Denver, o flat iron, o próprio bife ancho, que é do dianteiro né? São então, casos que eu posso fazer para você que você fala, não, não é possível que isso aqui é do dianteiro. E é do dianteiro.
2: Uhum. Né?
1: A gente fica muito com aquela questão da picanha, 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 picanha. Sim. Por que eu acho isso? Porque os nossos pais iam no, no açougue para comprar picanha. A gente ia é na casa dos nossos padrinhos. Nossa, hoje vai ter picanha na casa do padrinho, né? Sempre, ou aquele tio que era, que era rico e tal, não, hoje vai ter picanha. Né? A gente ficava com essa ideia da picanha na cabeça. E, por exemplo, é... a questão da picanha, ela é a carne muito, ela é saborosa, né, uhum. muito saborosa, mas não é a mais macia, muita gente confunde isso. Às vezes a pessoa compra a picanha e fala assim, pô, mas não tá macia, não. Mas a picanha nunca foi é... uma carne, assim, que se destaca pela sua maciez, ela se destaca pela... pelo seu sabor. Sabor. É sabor. Macia é outra coisa, completamente diferente. Por exemplo, o flat iron, que é uma carne do dianteiro, que é do a 100 inclusive,
2: uhum. é
1: muito mais macia. Ela chega a ser mais macia até do que o filé para pra você ter ideia. Cara, né?
0: porque, porque o que eu, às vezes, escuto, e essa parte eu não entendo muito, né? Quer dizer, mais ou menos, eu já peguei umas dicas com você uma vez. É que se a carne tá dura, é porque você cortou errado. É, então, ah, você pegou uma picanha dura é porque o pessoa cortou errado, então nem sempre é isso né às vezes é a qualidade mesmo
1: é a qualidade, por exemplo é exatamente, a qualidade, hoje, por exemplo de picanha no mercado, assim, em geral existem uns 15, 16 tipos diferentes de picanha né, uhum. porque vai variar muito da onde? do frigorífico da raça do boi a raça do boi é pra isso, por exemplo, o angus que é o famoso que Virou boi gourmet que é, tem hambúrguer de angus, é, uhum. churrasco de angus, sorvete de angus, feijoada de angus, tudo é angus, que as pessoas acham que até um, é, um, é uma, um pedaço do boi, né? É uma parte do boi, uhum. o angus, que é um. É um, é um qual, é, qual é a, 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 dif, a diferença para o por exemplo. O Angus ele tem, ele tem mais gordura entremeada na, no músculo. Então uhum. ele fica uma carne mais macia. Mas também não adianta nada, você, você tem um, um angus que sobe morro, que você não trata ele, que não come sal, que não, não come as vitaminas necessárias, deixa ele solto no pasto, então também não adianta. Então é, tem que ver muito da questão da procedência do, do, do gado, né?
0: Então, essa questão de procedência, isso é uma coisa que é fundamental, né? Eu acho que para comprar você tem que saber de onde ela vem. E, na maioria das vezes, quando a gente vai num açougue, a carne é pendurada, certo? E aí, como é que faz? A gente tem que perguntar, é, saber, olha, da onde veio, que marca essa carne, qual frigorífico, é possível fazer isso ou é melhor comprar a carne que está embalada?
1: Então, é, é o que eu falo. Por exemplo, se você vai fazer a carne do dia a dia, né, a é, carne que você vai fazer um bife, que você vai fazer um estrogonópolis na sua casa rapidinho não tem problema você comprar essa carne de açougue. porque você hum. vai cozinhar, você vai fritar, você vai temperar a carne né? e como a gente falava né ah, vai lá compra meio, é, meio quilo de carne moída a gente não sabia nem qual é a carne que moía a gente falava me <risos> oh, vê, vê meio quilo de carne moída né? não sabe nem qual é o corte que é então não tem problema, mas quando você vai comprar uma carne para o churrasco, eu aconselho sempre ir numa boutique de carne né? Uhum. Porque, vou ser sincero, hoje em dia, botar hoje assim, botar uns, uns 3, 4 anos pra cá, é praticamente o mesmo preço, a gente acha que a gente vai pagar muito mais caro por uma carne embalada, mas uhum. em compensação, às vezes é um pouquinho mais caro, né? só que você não tem muita perda da carne, Sim. Ou, você vai comprar uma carne num açougue, você vai ter que limpar ela, você vai perder ela, 20, quase 25% que vai ter que perder de carne, limpando a carne. E a carne embalada, não, ela já está pronta para o consumo. Né? Então, essa, essa questão. É, e tem outros tipos, outros códigos de carne, por exemplo. Faz, eu até estava conversando com uns amigos que faz muito tempo que eu não faço é, churrasco com picanha. Uhum. Muita, ó, por exemplo, tem a maminha. E o pessoal esquece de uma carne saborosíssima, sensacional. Fraldinha, fraudinha, A fraldinha, Nossa. então, meu Deus do céu, é uma carne muito suculenta. E, né? e macia. E macia, pois é, pois é. A, o famoso agora, que o pessoal chama de bananinha, né? Que é engraçado, essa, não... essa, essa carne bananinha.
0: Essa eu não conheço. E,
1: essa bananinha, ela, ela tá no contrafilé, ela é retirada do contrafilé, e... né? E ela tem um sabor muito de costela, porque ela tá encostada na costela. Entendi. É engraçado que essa carne, badaninha, que eu só chamo um amendoim do churrasco, que é um petisco, né, é, é bem pequenininha, os cortes, o açougueiro, antigamente, ele limpava o contrafilé e levava isso pra casa, isso era era rebarba de contrafilé. Uhum. Ele levava pra casa, você chegava no açougue e falava, ah, tem, tem badaninha aí? Tem, aí pesava, dava, dava 10 reais, 11 reais, era, era 6 reais o quilo. Uhum. 60 reais o quilo. <risos> Descobriram a coisa. Então, exatamente. É o que o, o, o base falava muito isso. O brasileiro consome carne errado. A gente dá muito mais valor em algumas carnes que não são tão assim. É o exemplo da picanha. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nem esse corte de picanha. Picanha, o corte é, é, é sul-americano. Você encontra aqui no Brasil, você encontra na Argentina, você encontra no Uruguai. Mas na Europa você não encontra picanha. Nos Estados Unidos você não encontra a palavra picanha, o corte.
0: Uhum.
1: É, é chamado quarto traseiro, se chama.
0: É, é, mas vamos combinar, né? Os caras lá não entendem nada de carne. Não, 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 não entende fazer... nada de churrasco.
1: É, quer fazer outras coisas. <risos> né? A, a, a se... gente até importa umas coisas, né? A gente importa o famoso tibone o tomahawk, o shot rib, o denver, né, que eu, eu falei antes, o Chuck, uhum. vários cortes a gente a gente traz o nome, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, no boi, assim, no geral a gente só come três carnes com osso, uhum. que é costela, rabado e mocotó. Você tudo é bom? É, não, exatamente só três cortes com osso e o boi. Tem mais de 200 ovos, tem 216 e <risos> ovos, entendeu? E carne perto de osso é muito saborosa, né? Por exemplo, é, antigamente tinha, né? Na década de 90, tinha, quando a gente ia para o Rio, a gente via aqueles cartazes assim, é, chuleta na brasa, costela com chuleta, né? Uhum. Esse nome até sumiu e hoje a gente conhece como prime rib, uhum. né? Que é o contra com osso então assim, é, tem muito tipo de carne hoje, muita procedência legal né, e vale a pena quando você for fazer um churrasco as carnes embaladas é, é melhor quando, do que de açougue quando você fala do, da, da
0: carne rápida né, do bicho, alguma coisa o melhor investimento assim em questão de carne que eu fiz, foi comprar um processador, que ele consegue moer a carne, é outra qualidade, tipo eu vou compra a carne inteira, o um pedaço inteiro e vou moer em casa. Ela fica moída na hora, ela fica é, uma qualidade melhor e o detalhe, que quando você compra ela no pedaço inteiro, ela é até mais barata do que se você pedir para cortar ou pedir para moer alguma coisa assim. Eu acho que para não ter trabalho eles compram, eles botam mais barato, alguma coisa assim.
1: É, porque é. tem toda a questão da limpeza da máquina uhum. então geralmente máquina máquinas tudo ligado nos 220 volts, uhum. né? E mas na verdade é mais a questão da limpeza do que da, da do consumo, né? E Entendi. tem que ter uma, uma para cortar uma pessoa, é. pra moer, né? Então ele tira essa, essa pessoa e vende um pedaço.
2: Uhum. Então ele
1: não precisa tanto e, e além da segurança, né? Porque nem tanto, né? Mas antigamente tinha muito, muito acidente com um, o um moedor, né? Ah, com certeza. Você falou de uma carne, de um corte,
0: que é, que para mim é muito bom, mas é impossível eu conseguir fazer, que é a costela. Cara, é, tem gente que faz o hambúrguer de costela, eu não curto muito e tudo mais, mas eu gosto dela inteira, na churrasqueira e tudo mais. Mas é... Se, qual é o segredo? Existe qualidade de costela? Qual que é qualquer costela fica macia ou tem um tipo? Como que é isso no churrasco?
1: É a costela a, bo... a bovina, né? Ela é o seguinte, ela tem vários cortes também, né? Você pode cortar inteira, que é o chamado janelão, é a janela bonita que a gente vê fogo de chão, né? Aquela costela grande que dá mais ou menos aí uma faixa entre é engraçado falar peso, né? Porque cada boi é um, é um peso diferente. É. Mas é entre 9 e 11 quilos, mais ou menos, da costela, que é a janela da costela. Né? Tem a, a míngua, que é o final da costela, a cabeça da costela, que são três ossos, quatro uhum. ossos. Mas, independentemente disso, o que é, que é importante você ver na costela? Né? Você vê a grossura dela em relação à gordura. O interessante é, é a carne ser mais grossa que a gordura, né? Uhum. Começar aí. E outro detalhe também é na, no fundo da costela, na parte do osso, tem uma membrana. E uhum. essa membrana tem que ser tirada. Senão a carne fica tipo chiclete. Entendi. Então, tem que ser retirada. E o tempo também. Por exemplo, ah, eu, quero uma, eu quero assar a costela para o osso sair da, da carne, né? o osso sair uhum. branquinho da carne. Então isso vai demorar tempo, então tem que temperá-la antes, enrolá-la no laminado, né? E botar lá na churrasqueira, deixar três, quatro, cinco horas na churrasqueira.
0: É meu, é, meu pai fala, né, que vai fazer um churrasco, vou fazer uma costela, lá, ah, tá, vamos comer a costela à noite, vamos começar a fazer ela agora à tarde. É, é. Aí ele deixa lá.
1: É, eu, eu sempre explico nos cursos que o churrasco é paciência, né? Chega no churrasco assim, pô, tá com fome. Aí eu falo: ah, então vai no churrasco de medicina, come, vai no céu de depois você volta. <risos> é, porque o churrasco tem, é, é todo um ritual, não é só chegar e comer carne, né? É você saber todos os carnes que você tem, né? É fazer mais ou menos uma logística, por exemplo, a, a costela eu sei que vai ser a primeira a entrar e a última a sair, então eu vou botar lá uhum. primeiro, né? Todos os cortes com osso, geralmente a gente coloca primeiro, né? Eu lembro que a gente faz churrasco e fala assim E aquela claro, canela? Não, aquela canela é pra diretoria Quer dizer, só os pingus que vão ficar até 11 horas da noite que, vai... <risos> <risos> que geralmente é uma costela, né? Que a gente deixa assando Mas ah. é... a costela é isso, é paciência Fogo ba baixo, né? Fogo brando, que a gente chama nada de fogo forte, porque senão vai tostar lá por fora E não vai e ficar crua por dentro, né? E é o segredo basicamente é esse, é tempo e ponto do da brasa, né? Geralmente, se você vai botar a mão na grelha, por cima da grelha, você tem que aguentar aí uma faixa aí de 8 a 10 segundos com a mão para você botar uma costela.
0: Entendi. Falando especificamente de, de churrasco, é... O ponto da carne. É, existe um limite que o churrasqueiro ele gosta do ponto? Quem é profissional de churrasco não passa o ponto da carne? Como que é isso? É...
1: Isso, aí, isso aí é muito interessante. Eu sempre explico isso no, no curso. Fiz um curso no Rio e eu, eu recebi essa, essa informação que eu, eu sempre repasso. Que é o seguinte... O ponto da carne é o ponto do cliente. Não tem jeito. Hum. Ou o ponto do seu convidado, a não ser que você comprou o churrasco todo e vai ser o meu ponto e, e pronto. Né? <risos> <risos> e, e, então, assim, mas geralmente, geralmente, né, é, é muito complicado porque, por exemplo, outra, outra, outra lenda, outro mito, é: ah, essa carne tá sangrando. Né?
0: É, não, isso é mito.
1: Isso é mito, porque não é sangue, sangue, né? Porque sangue de boi, se você ver sangue de boi, ele parece mel. Uhum. Né? E ele, ele é um vermelho quase vinho, né? Quase cheira, quase preto, o, uhum. o sangue do boi. Hoje, se você pensar, é como se fosse aquela. É, aquela geleca, a moema, aquela. É, exatamente. Gel, slime, slime, né? Que o pessoal chama aí hoje. Na minha época era a moema, moe, a moe, mas agora é slime, slime, oxygen, <risos> assim, né? Então, é o que que acontece? Existem os pontos né, do corte. Algumas, alguns cortes só, só específicos. Por exemplo, o filé mignon, por exemplo,
2: uhum.
1: o ideal é ele ser servido ao ponto para mal. para você sentir o sabor exatamente do filé mignon. Sim. Porque se ele passar desse ponto, ele fica com o mesmo gosto do contra filé. Então é uma vantagem que uma pessoa não gosta de uma carne mal passada é melhor comprar contra filé do que filé mignon. Ela está comprando filé mignon e consumindo com o sabor do contra filé.
0: Isso que você é. falou do ponto da carne ao ponto do cliente, ao ponto da pessoa que quer comer, isso é correto, né? Cada um vai comer do melhor jeito. É. Mas o que você está dizendo que para extrair o melhor sabor que aquela carne tem, existem os pontos dela.
1: Exatamente, existem os pontos ela é aquele ponto o quê? Aquele ponto rosado no interior da carne. Uhum,
0: que é o ponto Esse, favorito.
1: Que é o ponto favorito da galera. Por exemplo, o o, o, a fraldinha, por exemplo, a ponta da fraldinha, que a gente chama de, de red, fraldinha red, uhum. né, que é só aquela ponta sem a gordura, aquele triângulo da, da, da ponta. Eu, por exemplo, eu gosto de comer ela estilo ponto blue, chama. Uhum. Que é o ponto selado, ela só sela e tá ah. pronto, Para mim, para mim. Mas a maioria, né, a maioria, assim, da, da galera gosta daquele ponto rosado, que e é ao é é ponto. Que, aliás, muita gente, isso, algumas pessoas falaram comigo, que tem casa de carne, né, eu prestei consultoria, por exemplo, por uma casa de carne, em Macaé. E ele fala, Rafael, às vezes a pessoa fala que é ao ponto. A gente faz ao ponto. Quando assim, ela vai ver, tá rosada, ela acha que tá mal passada e pede para passar mais.
0: Exatamente. Então, por isso que aqui em Campos, especificamente, é, achar o ponto da carne era muito difícil, porque muito. toda vez que eu pedi ao ponto, ela vinha bem passado. Então, então eu tinha que pedir ao ponto para mal que eu sabia que ia vir a carne ao ponto. É
1: esse ponto que eu quero chegar aqui em Campos eu sempre peço um ponto a mais, uhum. quer dizer, eu sempre peço um ponto a menos, porque eu sei que vai chegar um ponto a mais, Exato. Né? então eu falo com, falo com o pessoal, ó, oh, eu quero mal passado, uhum. aí vem ao ponto, às vezes até passa um pouquinho, mas às uhum. vezes já vem, já vem ao ponto para bem, né, é, e eu, aí o que que eu conselho, quando eu presto consultoria, né, eu sempre peço, não precisa fazer os cinco pontos, né uhum. mas os três pontos básicos que é o ao ponto para mal ao ponto é o ponto para bem fazer uma figura e falar com o cliente porque às vezes por exemplo qual é o ponto do chefe se você fosse num restaurante uhum. meu seria o ponto para mal o ponto o ponto base seria o ponto para mal seria o ponto zero vamos dizer assim né uhum. mas aí a pessoa fala ah, o ponto quero o ponto Aí eu faria esse ponto a pessoa ia achar que estava cru a carne, né? Ou mal passado, sangrando.
2: É porque outra assim, coisa,
1: outra disso... coisa também que acontece, hum. só, só para finalizar essa questão, hum. é um segredo, é um segredo. A pessoa não espera o tempo de descanso da carne. Hum. Num churrasco a pessoa tira da grelha, bota na tábua e já começa a fatiar. Isso já aconteceu com você, eu, já, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo vale, que tá ouvindo vale. a gente. Você começa a cortar a carne, ela tá, eu vou botar entre aspas, ela tá cinza, aí quando chega no meio da carne, ela tá sangrando.
2: Uhum.
1: Aí você olha, e o meio está... e volta com a carne para grelha. Nossa, isso, que lindo. Isso é impossível de acontecer porque a carne tem a mesma grossura. A uhum. ponta tá exatamente, exatamente igual ao meio. Por que que acontece isso? Porque a pessoa não esperou pra cortar. O ideal é você tirar da grelha e deixar uns, botar aí um minuto e meio na tábua pra fatiar. Ah, vai esfriar. Não esfria. A gente tem essa, acho que vai esfriar, não esfria. Pra você ter ideia, Rosa, ele pode aumentar até 2 graus Celsius interno, deixar, deixar descansando essa carne. Uhum. Então, o que, que acontece com essa carne que está descansando? O sugo dela, que o pessoal chama de sangue, mas o sugo o líquido interno dela, vai ser redistribuído na carne inteira, hum. deixando ela suculenta. Né? Então, é o que eu falo? Eu consigo fazer uma carne até bem passada suculenta, porque a gente tem que esperar essa, essa, esse descanso. Né? Eu espero até dois minutos para poder fatiar a carne.
0: Entendi. Né? É assim, porque essa questão do ponto Vou contar uma história aqui, que eu não vou dar nomes,
1: eu não, 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 não
0: vou dar nome, porque já é uma pessoa de mais idade, não é, não é uma pessoa idosa, mas é uma pessoa de mais idade. Fomos na churrascaria, né, Há muita gente, e uhum. foi o seguinte que foi dito pela pessoa, eu quero uma carne bem passada, porque eu não gosto de carne sangrando, e eu estou ouvindo essa informação. O garçom, pois não, sinceramente. E o cara trouxe a carne e ela pediu um pouco mais. Ela pediu um pouco mais passada. Porque ah, ainda não estava do jeito. Eu não entendi né, o que, que ela queria. O cara, pois não, voltou. E ele voltou com a carne e serviu. Quando ele serviu, ela reclamou, está dura. Eu falei, pô, mas isso é impossível se tivesse macia. Então, a carne estava não tinha mais carne a pessoa não quer uma carne com sumo não quer ela quer ela muito bem passada e ainda quer que ela fique macia aí vai ser um milagre
1: é, é realmente e até para e até, pra, e até pra isso também é, eu fico imaginando um, um cara desse voltando essa, essa carne para cozinha sim, o sim, cara sim e espremendo a carne na grelha, amassando a carne na grelha, né? isso, deixa, isso tira todo o sugo da carne, né? É, isso também acontece muito. É essa, 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 essa questão de ficar amassando a carne igual bife na, na frigideira, né? É, exato. Ficar tá apertando, fica pegando um garfo, enfiando e, e passando no, na, na, na frigideira inteira, que eu não entendo isso até hoje, né? E é, realmente isso é difícil. É isso que o que a gente fala às vezes, às vezes a gente não sabe o que está pedindo para comer. Um exemplo clássico disso, é um, eu sempre dou esse exemplo, que é o chamado tornedor. O tornedor é um bife de filé mignon alto. Ele chega a ter até quase 5 centímetros de altura. Uhum. Então você imagina um, um, um cilindro de, de, de filé mignon, né? O meio não vai estar tá bem passado nunca. Hum, nunca exatamente nunca ele vai estar tá mal passado mesmo mas se você pede um torneador você sabe que isso vai acontecer
2: uhum.
1: porque o meio é impossível é se você se o meio estiver assado é porque as laterais as bordas estão é, carbonizadas né?
0: exatamente
1: aí fica duro esse processo então um restaurante que me contratou para fazer esse serviço de análise de cardápio e tudo mais e tal.
2: Uhum.
1: Primeira coisa que eu olhei foi esse prato. Aí eu falei, esse prato volta muito, não volta? Ela, Rafael, volta muito. Como que você sabe? olha falei, porque as pessoas não sabem o que elas estão pedindo. Ela vê a palavra torneador, aí vem embaixo filé mignon, a chá chique. Quer pedir um tornedor para postar no Instagram? leva ela deixa o pra torneador, <risos> né? E não sabe o que tá às vezes comendo. Aí eu falo, ó, é melhor você tirar isso do cardápio.
0: Exatamente.
1: E fazer um medalhão de filé mignon, por exemplo. Que fica mais fácil. Uhum. Uhum. Porque aí não volta esse pedido, não faz tá igual esse, esse seu amigo aí. Né? <risos> e <De risos> essa, essa carne voltar, voltar, voltar até ela estorricar de vez, né?
0: É, esse, essa questão do, 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 do ponto, de carne e tudo mais É que se você vai pegar um filé mignon Uma carne dessa Que é um pouco mais cara A própria picanha que tem o sabor E você vai querer passar ela É melhor comprar uma carne mais barata Que vai ter o mesmo gosto, a mesma função, né?
1: Exato, por exemplo compra um chamado chorizo, né? Uhum. Que é o bicho de contra filé Você, uhum. você fatia ele no, numa espessura mais fina para ele ser mais rápido na churrasqueira, né, na grelha e ele vai estar passado e vai estar suculento, né? É, o ancho, por exemplo, ou o entrecote, que é uma carne muito suculenta, você pode fazer uma, um bife aí de um dedo e botar na churrasqueira e que rapidinho fica pronto. Até a protocarto. Sim. Né? É, são são essas questões. É, vai depender muito ah, mas eu gosto de comer. Então aí o problema é seu, então. Se você come aí, esse aí. carvão aí. Você come esse carvão aí. Ó, eu já fiz vários churrascos que eu fiz o um churrasco para todo mundo, com todo mundo encheu o bucho. Eu falei, agora eu vou fazer um meu churrasco.
0: Exatamente. Essa é a é, é outra coisa que eu queria falar sobre a evolução do churrasco. Porque eu lembro, né, jovem, lá, né? <risos> que a gente ia pros churrascos, cara, era inacreditável. Hoje eu falo a falta de respeito com a carne. Né? É, eu tenho todo o respeito sobre todas as, as pessoas que não comem carne. Acho que a culinária vegana é a que mais cresce. É, vou querer fazer um podcast sobre isso. Né? Mas assim, eu gosto da carne. Mas uma coisa que eu tenho hoje é respeito por ela. E quando antigamente a gente fazia churrasco, era aquela coisa absurda. Uma quantidade de carne enorme e se picava carne e jogava dentro do isopor, sabe? Hoje isso é inadmissível de se fazer pra mim
1: É, então, isso aí, o que que acontece? É aquela questão tem churrascos e churrascos totalmente diferente uhum. esse tipo de churrasco é o cara que quer chegar pra comer
2: uhum.
1: né eu, eu, sou do, eu sou do churrasco do ritual, Sim. eu sempre falo aqui eu sempre brinco, ah, Rod, vou chamar você Pra almoçar na minha casa, no domingo Vem sem fome
2: uhum.
1: Vem sem fome Chega aqui 11 horas, 11 h A gente abre aqui um, um, um vinho branco Ou abre uma cerveja A gente fica em volta da cozinha E eu começo a fazer o preparo Faço uma entradinha, faço uma coisa Faço outra, tudo mais E lá as duas horas da tarde a gente vai almoçar
2: uhum. O
1: churrasco é um ritual semelhante né? Eu sempre, eu sempre Falo brincando, aí você tá fazendo um churrasco, tá? aí tem aquele, aquele camarada que tá com um prato, com um arroz, e falofimolo, assim, te olhando. Aí você corta uma linguiça, ele bota dois pedaços de linguiça e senta. Aí depois vem de novo, quer entrar de de carne e volta. Eu acho que foi um dos motivos que, naquela maluquice de botar carne, fatiar carne, botar dentro de isopor, para poder isso, servir isso. as pessoas. Você vai
0: só dizer que tá comendo carne, porque você tá comendo um negócio que não tem sabor, na maioria das vezes tá frio, e tudo misturado, né? Todos os cortes de carne estão ali, tem frango, tem... Eu, olha só,
1: ó, eu já fiz churrasco desse jeito, uhum. por causa do público, né? uhum. foi até um, um churrasco para 100 pessoas, olha só que maluquice que eu fiz, uhum. eu só vi na churrasqueira um churrasco para 100 cabeças, e sem adolescentes. Ah, uhum. certo. Né? É a galera que come mesmo que Eu lembro, eu já tive 18 nove anos sim,
2: sim, sim,
1: né? Eu comia Três Big Mac e um milkshake. Ficava sim, em casa e jantava né? Metabolismo era, era ótimo naquela época Então, o que acontece Com isso? Qual é a carne que eu... Aí que vai que você tem que fazer o, o, o lance Qual é a carne que eu preciso preparar Para esse público? Uhum. Eu não vou preparar uma fraldinha eu não vou preparar picanha, porque o gosto não vai, não vai fazer diferença. Uhum. Então eu vou pegar uma carne boa, mas que seja tranquila, que é o caso do alcatra, por exemplo.
2: Uhum.
1: Eu comprei a alcatra inteira, né, até com a maminha junto, né, alcatra com a maminha. Fiz tudo em e saiu e foi saindo, entendeu? E no meu tempo, a engraçada é que a, a menina lá me deu um isoporzinho com papel laminado dentro não consegui botar uma carne dentro do isopor. <risos>
0: Exatamente, esse isopor maldito, cara.
1: É, eu não odeio esse isopor, odeio. No final Ai. eu quase botei ele no fogo. Sim, <risos> né? Mas por que eles fazem isso? É por poder facilitar esse tipo de público que existe, que tem, uhum. né? E, mas é ruim, eu, é, um, é um churrasco que eu, eu faço, né? eu fiz até para ajudar minha irmã, né? Eu tentei o máximo fazer, só que não é aquela questão de você botar uma carne, uhum. você esperar a brasa, de você fatiar, de você esperar descansar para fatiar. Não, 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 você não consegue por causa da dinâmica do próprio churrasco. Mas é, se eu chamar, se eu chamar três, quatro, cinco pessoas para fazer um churrasco, aí vamos fazer um churrasco legal, fazer uma faladinha, antes, botar a carne para passar devagar, né? Uhum. É, 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 é esse ritual. Deixa eu é o ritual, desde que eu ligo pra você na sexta-feira, Roger, vamos fazer um churrasco no domingo.
2: Uhum.
1: Já começa o ritual do churrasco.
2: Uhum. Então
1: você já, a pessoa que vai também já sabe. Por exemplo, no meu churrasco eu não faço arroz, por exemplo. Uhum. Ah, você come durante dia, durante semana. Exatamente. Né? E eu sempre brinco disso, gente. churrasco é uma maneira de você contabilizar. O comer a carne é o ato do churrasco. Sim. Né? Mas tem toda a questão de relação toda a questão de de convívio e tudo mais, né, a resenha. É, né? eu não é. consigo
0: mais fazer churrasco para pessoal almoçar ou jantar. Para mim, é, tem o público, mas eu não sou esse público e, cara, eu passo vergonha se tiver que fazer tipo, ah, vamos fazer o churrasco para almoçar eu não consigo, cara. Sério, eu não consigo dar conta de botar um monte de carne no churrasqueiro de uma vez só. É, eu me embolo todo, vai ficar uma merda. Churrasco, pra mim, é isso, cara. Eu vou botar ali, no máximo, dois pedaços de carne é, diferentes ou uma linguiça e um pedaço de carne e eles vão sair, tipo, um vai sair primeiro que o outro. E isso, pra mim, é churrasco. Assim. O resto é, tipo, é, é isso. se for pra confraternizar, a gente faz uma feijoada e tá tudo certo.
1: Então, exatamente essa, essa questão aí, a gente no curso, no curso, a gente explica um pouco disso, que é uma questão da engenharia, né, que é o famoso né? que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o primeiro que entra, o último que sai. Né? No churrasco, né, é o primeiro que entra, é o último que sai. Então, a gente tem que ter uma lógica, se a gente quiser fazer churrasco, para sair tudo ao mesmo tempo, como o churrasco uruguaio é, o churrasco uruguaio é assim. eles colocam todas as carnes na churrasqueira, todas, que vão fazer. Tira tudo inteiro, bota em umas travessas, senta na mesa com a galera toda, come, parou, vamos fazer um outro churrasco? Aí acende de novo a churrasqueira e faz todo o processo novamente. O brasileiro que tem esse costume de fazer um churrasco começar às 10 horas da manhã é só terminar quando a polícia chega lá para dizer que tem que fechar, <risos> <risos> né? Mas aí, o que a gente faz a gente tem mais ou menos uma ideia de quais as carnes que vão entrar para quando a última que a gente colocar sair a primeira também sair, né? Tem que ter essa, essa manha, mas isso é fazer um churrasco direto que a gente vai pegando a manha e públicos diferentes. Mas, por exemplo, quando eu vou na casa do amigo meu fazer churrasco, a gente bota uma carne, joga videogame, aí tira a carne, aí fatia a carne, aí conversa, aí abre uma cerveja, é isso, aí bota um pão. E isso eu gosto, eu amo fazer churrasco. Assim, né? Sim. A gente é. tá ali vendo o jogo. Vendo o jogo e tudo mais e tal. E ou vendo qualquer coisa, ou conversando, ou falando qualquer coisa, mas assim, devagar, e devagar Vou poder prolongar mais a resenha do que o churrasco, né? O churrasco é o motivo para a galera se encontrar.
0: Você falou, né, a gente vai abrir um vinho branco. Como é que é essa harmonização? Carne, cerveja, vinho, uísque, tem carne para uma bebida que acompanha um tipo de carne? Como é que fala pelo menos algumas das mais famosas e fáceis de fazer de harmonização.
1: A harmonização mais, assim, geralmente carne vermelha, né? Se for, se for levar para o lado do vinho, tá? Porque cerveja combina sensacional, né? Uhum. Mas se assim, vão pensar no vinho, a carne vermelha vai ser um vinho tinto. Sim. Esse é Sim. o básico, né? É... Por exemplo, você vai fazer um filet mignon, né? Aí você pode usar um merlot, você pode usar um um tá bem que combina muito bem, Não né? então precisa botar um tanar. Tanar é, é um vinho muito forte. Sim. Né? O tanar, por exemplo, você pode fazer, como você fazer uma carne, por exemplo, um sobuco por exemplo, é, uma é. carne que vai cozinhar lenta, vai demorar, tem um gosto marcante. Pensa assim: se tiver um, uma carne com um gosto muito marcante, você vai usar uvas
2: mais é, fortes,
1: mais marcantes. E as carnes que tem um gosto mais suave, né? Que a gente chama de é, carne, chamada até leitosa, que a gente chama, né?
2: Sim. Na, na,
1: no churrasco. Então a gente usa uns vinhos mais, mais tranquilos. E outra coisa, que uma dica, vinho, por exemplo, doce nunca. Ah, não. Essa
0: sangria, sangria, deixa isso lá na garrafa. É, deixa você isso lá pra... tem 15 anos de idade. Que não isso, pode beber, é, mas é... Custa, sei lá, 3 reais. Isso, é.
1: Pra desentupir uma, um, um ralo, <risos> que eu pra isso. mas assim, geralmente, e os vinhos brancos né? você pode, quando você for fazer um salmão na churrasqueira, um camarão né? na churrasqueira lagosta, se você quiser fazer na churrasqueira então você usa os, os vinhos até verde, o vinho verde também combina muito com o dá para
0: fazer Mas, lagosta na churrasqueira? dá, e
1: fica luxo, hein? fica luxo, hein? vamos ver se eu ganhar na, na mega-senda, da virada a gente <risos> juntos eu consigo fazer uma palavra de tatuí hoje. Ainda bem que eu
0: sou alérgica Fruto do mal, vou largar
1: gás pra lá <risos> Eu consigo fazer caldeirada na churrasqueira né? A gente faz caldeirada Eu tenho uma panela de festa, a gente bota na brasa né E faz a caldeirada E cerveja tem Tem as mais diversas cervejas né? Todas as cervejas A Pilsen, a APA A IPA Combina muito bem com um churrasco é, aí, quando você vai botar... Ah, carne de porco, né? Ipa, por exemplo, era perfeita para churrasco de carne de porco.
2: Uhum.
1: Porque são cervejas mais fortes, né? Como o porco, você gosta de fazer mais um tempero, Sim. botar mais alguma coisa, então a Ipa combina muito bem. A Witch Beer também combina muito. Então, assim, é, eu até depois eu posso até... A gente pode até ver para poder... Tô montando um... um um e-book sobre harmonização, a gente pode até depois soltar isso pra galera aí, pra poder a galera conhecer, que é bem bacana. Pô, com certeza. Existe alguma carne que combina com whisky uísque ou deixa o uísque
0: só pra noite mesmo e sem churrasco?
1: Cara, é, eu, eu, sou, eu sou suspeito a falar porque eu amo uísque, né? Eu amo uísque. <risos> né? é, da pandemia a gente fez muita carne, né muito churrasco bebendo uísque.
2: Eita, claro, porque
1: aí. assim... É, pô fala não. <risos> mas a questão do uísco é o quê? Geralmente, num churrasco, assim, você faz no, no calor, você faz numa temperatura quente, tá envolvido com aquele churrasco, aquela toda. Então a cerveja é mais fácil. né? Uhum. O uísco você vai. Você não vai tomar o whisky na mesma que eu tomo a cerveja. Senão uhum. né? você vai. Tomar. Eu, eu, eu vou no seu velório amanhã. Né? <risos> mas assim, mas é, combina muito bem. Né? Claro, se você fizer uma coisa mais intimista Você pode tomar um lixo Mas é aquela questão que você falou Ah, não, eu vou comer churrasqueira Eu vou botar um bifinho só, vou tirar, vou fatiar Então, isso. combina Por exemplo, Principalmente agora, em julho, nesse frio né Fazer faz um churrasco nessa Nesse frio Que teve doido aí um, umas três semanas atrás, né?
0: Exatamente se
1: Você pode beber com cerveja, você pode beber com isso Mas realmente, o isso combina mais com com. Um, as entradinhas, né? Você vai fazer uma entrada, você vai fazer uma. Fazer... É... Por que isso que eu falo assim? Porque a, a carne, a gordura da carne, muita, muita carne, muita, né, muita fibra e tudo mais. Então geralmente a galera vai pensar no... na cerveja, vai pensar até num drink com vodka, por exemplo. Uhum. E, e nem vai pensar no uísque. Né? Deixa o uísque pra gente que já tá velho já. É, deixa, deixa o uísque pra gente Aqui a gente acende um charuto no final então...
0: Eita, esse harmoniza <risos> com qualquer coisa
1: Por exemplo, costela Costela, quando eu faço a costela Quando eu faço só a costela, a costela tem que ficar Sete horas defumando, por exemplo Na defumação Melhor Nossa. coisa, a gente acende A churrasqueira Prepara a costela Senta em volta da churrasqueira, que vira uma fogueira Né Abre o uísque, acende o charuto E fica conversando, fica... Desenhando, viajando, até das três horas da manhã que a tá pronta.
0: É, só tem que tomar cuidado para não dormir. <risos> <risos> volta de, de, de tanto isso que vai tomar. É verdade. Rafael. Fala um pouco do seu curso, canal, se tem novidade vindo por aí, seu e-book e tudo mais. Pra galera que quiser se inscrever, quiser acessar, fala aí todo o seu
1: trabalho. Então, tem muita novidade chegando, né? É, como eu falei, a gente tem um curso presencial, né? E nessa, nessa pandemia deu uma parada. E... Agora tá voltando, mas com algumas restrições, com uma restrição de público, né? Sim. Antigamente a gente conseguia botar 20 pessoas numa turma, hoje a gente tá botando só 12. Uhum. Né? E fazendo um, um jeito diferente, um jeito as carnes diferentes por mais poder, para poder conseguir fazer o, os cursos. E, e a gente teve a ideia de fazer o um curso online. Então a gente está produzindo o material. Uhum. Eu e um amigo meu, o Matheus, a gente está produzindo e a gente, a gente faz tudo. Né? A gente filma, edita e come a carne. Né? Então a gente faz todo. <risos> Todas as, todas as etapas. E é um trabalho de formiguinha que vai, a gente está filmando e tudo mais. A gente tem o nosso canal no YouTube, uhum. que é Segredo da Brasa, Brasa com dois exes, né? Com dois exes, Segredo da Brasa, tudo junto. Tem o link do, do YouTube no, na, nossa, no nosso, na nossa página no Instagram, que é Segredo da Brasa também, né? tudo junto, com dois exes. E lá vai ter as novidades, tem os segredos do churrasco com um, que eu contei aqui, agora, e outros muitos mais, e, e lá a gente vai ter todas as novidades, todas as, as carnes é, bovino frango, por exemplo, a gente faz um frango muito maneiro na churrasqueira é chamado, tem um Pop, que está famoso agora, que é coxinha de frango defumado que é fácil de fazer, aquelas asinhas de frango que a gente costuma ver muito em filme, é o Buffalo Wings, aquela, aquela asinha de frango temperada e picante, que é top demais, né, e as carnes bovinas, as carnes, por exemplo, eu faço ossobuco na churrasqueira, né? todo mundo fica achando sim, sim, sim. impressionante, mas dá para fazer na churrasqueira, tem uns tem segredos, uns então tudo lá a gente mostra, né, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, uhum. e a gente também tá lançando o nosso podcast, eu vou convidar você, claro, para poder participar depois também, para fazer outra pra fazer outra resenha maneira sim, né? sim, sim, sim. e o nosso podcast vai ser transmitido pelo YouTube também sim Isso vai ser vai bem ser bacana um...
0: vai ser de vídeo vai ser... também
1: vai vai ser de vídeo também vai ser muito bacana a gente está montando lá o cenário lá para fazer e claro que vai ter churrasco né vai servir uma carne tem que servir né claro uma carninha, um E que o podcast
0: é já tem nome ao é mesmo então da brasa não o
1: podcast é, chamado, é o fala filhão que é um bordão Olha meu ele. que eu é
0: verdade. que eu falo, é
1: fala filhão, falando todo mundo de filhão. E então o nome do podcast, fala filhão, em breve vai ser divulgado, né? A gente tá te dando de ajustes técnicos, né? Você sabe muito bem disso, né? É exatamente. Os ajustes, os rims, os finais. Mas está lançando aí, logo, logo. E o lançamento a gente vai a gente vai postando nas nossas redes sociais e todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai ficar por dentro desse mundo do churrasco. Inclusive em Campos, por exemplo. Está é, aumentando muito essa questão. Por exemplo, boutique de carne. É, quando Sim. eu comecei só tinha uma boutique de carne, hoje tem seis boutiques de carne. Sim. Né? As, as, as steak houses de campos, ou, as os restaurantes que fazem carne, já estão se especializando, já estão melhorando... Sim, essa é, com, é
0: completamente diferente hoje, eu, eu não sou de campus, mas eu moro aqui bastante tempo, mas ter ido numa churrascaria sete, oito anos atrás e ir hoje em dia, é completamente diferente, é muito diferente.
1: Muito. A qualidade inclusive, é muito maior. Inclusive, era, era antigamente eram era as chamadas churrascarias rodízio, né? E elas foram findando, elas foram acabando... Uhum. Até questão da qualidade mesmo, de, de você comer todas as carnes do mesmo gosto, né? foi acabando isso e agora tem a ascensão esses esses quartos especiais. Você, você consegue achar um lugar em campo, por exemplo, você, com, você comeu um tibone, você comeu uma fraldinha, uhum. você comeu uma maminha, você comeu um assado de tira, que era difícil você achar. Né? Um bife de churri em tiras, que era, você achava isso no Rio, em São Paulo, e hoje você acha esse em Campos. Então, assim, tá melhorando muito, né? E com isso, a curiosidade da galera, né, para saber que carne é essa, da Chuck? Para mim, Chuck era um boneco, Chuck, boneco, assim. <risos> Mas é uma carne chamada Chuck, que é o um miolo do 100 é o um miolo do assém, né? Eu vou, eu vou, eu vou, fazer um desafio, vou fazer um churrasco só de artem para você, para ver como que é. Por favor,
0: quando for pro seu
1: podcast, faça
0: só isso
1: aí de artem. <risos> vou, vou, vou botar aqui na, na, na pauta aqui
0: eu tô muito curioso. E para saber sobre o curso, é só entrar nas suas redes sociais, vou deixar aqui é, todo o link da, do Segredo na Brasa, o seu, é, su, o seu Instagram e o seu canal, cara, no YouTube, parabéns, é muito bem feito. E um recado a galera, se você for assistir, assista sem fome, porque se você tiver com fome, <risos> você vai querer comer a televisão de Tão maravilhoso que fica o resultado das carnes que ele faz.
1: E é simples, né? É, 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 é isso que eu acho impressionante. A gente faz, fica delicioso e é detalhes, né? Então, é aquele negócio: paciência e mão na massa e mão na brasa. Exato. E vamos comer carne. Isso aí, vamos comer carne.
0: Com respeito.
1: Com respeito, justamente.
0: tá vendo se a, se a boutique tivesse patrocinado a gente poderia estar tá falando o nome delas aqui Fala boutique o nome restaurante. <risos> é, vem brasil
1: vem brasil vem brasil vem brasil